0: El cómic, como la literatura, es una forma de expresión que no solo nos transporta a mundos de fantasía y aventura, también refleja, tanto en ficción como basado en hechos reales, lo más bajo de la naturaleza humana. Aquí reseñaremos alguna de esas obras y sus autores. Soy Rodolfo Lucero y esto es Criminópolis, la ciudad del crimen. El cómic que traemos hoy es Torso, el descuartizador de Cleveland. Principio de 1930, en aquel Estados Unidos, abatido por la Gran Depresión y la Ley Seca, un hombre se convirtió en héroe, combatiendo a las mafias y encarcelando a Al Capone. Sin embargo, Eliot Ness, posteriormente, debió enfrentar a un monstruo aún más espeluznante, el asesino de los torsos de Cleveland. La historia real quedó retratada de la mano de Brian Michael Bendis y Mark Andreiko en la maravillosa novela gráfica Torso. El amplio mundo de los cómics nos brinda la posibilidad de optar por diferentes subgéneros y formatos. Dentro de ellos se encuentra el policial negro, también llamado serie negra o lo que en el cine se conoce como film noir y la novela gráfica. De eso se trata Torso, el trabajo de Brian Michael Bendis y Mark andreiko originalmente publicado en seis números, entre 1998 y 1999 por Image Comics, luego recopilado en 2001 por la misma editorial y finalmente relanzado por la línea Icon de Marvel Comics en 2012. Elliot Ness es el clásico héroe norteamericano, viene de luchar con las mafias de Chicago que controlaban el tráfico del alcohol y el juego y de poner tras las rejas a Al Capone. Su rostro y logros son portada de todos los diarios del país y noticia en todo el mundo. Tras el rotundo éxito, es contratado en Cleveland para limpiar la policía y bomberos de los corruptos y poner en orden la ciudad, algo que, para el hombre que venció al capo mafia, supuestamente resultaría fácil. Ness comienza a cumplir con su trabajo cuando otra serie de sucesos sacuden la ciudad. La aparición de torsos, brazos piernas y cabezas a la vera del río. Pronto, el asesino del torso, también conocido como el carnicero de Kingsbury Run, se adueña de las pesadillas de los ciudadanos y será Elliot Ness, el intocable, quien deba liberar un nuevo equipo de detectives y forenses para encontrarlo. Torso no es un policial en blanco y negro como cualquier otro. Bendis realizó finalmente sus trazos de una manera atípica e irregular para el formato conforme a lo que estamos acostumbrados, y si le sumamos la implementación de fotografías policiales y periodísticas, resulta inevitable sentirse en un contexto asfixiante y lúgubre. El arte de esta novela gráfica no es ajeno a la historia que se narra, y es quizás aquí donde radica el punto más enriquecedor de la misma, ya que está basada en hechos reales, es decir, no se inspira, como se suele utilizar en la actualidad en el cine, o se trata de historia ficcionada, crear un argumento ficticio utilizando acontecimientos reales, sino que es una crónica de los eventos acontecidos con apenas unas permitidas pinceladas libradas a la creatividad de los autores. La década del 30 fue una de las más oscuras en los Estados Unidos. La crisis económica y el incremento del delito convirtieron las calles en noches permanentes. Mafias, matones, policías corruptos y simples ladrones. Todo un país a la deriva, buscando los ojos de un héroe, de carne y hueso, el reflejo de un camino de esperanza. Elliot Ness representaba exactamente eso en aquel entonces, y su espalda sentía que debía responder ante tal responsabilidad. Elliot Ness, el intocable, ¿podrá encontrar al asesino serial o será el caso que lo sumergirá en el fin de su carrera? Si no conoces la historia y te gustaría saber qué pasó con aquel oficial del Tesoro retratado por Kevin Costner en la película Los intocables de 1987, es un buen momento para leer esta fantástica novela gráfica. Respecto de los autores, Brian Michael Bendis, nacido el 18 de agosto de 1967, es un escritor de cómics estadounidense. Él trabajó en numerosos títulos de Marvel Comics, entre ellos Ultimate Spider-Man, y en la actualidad está escribiendo para DC Comics Marc Andreiko coescribió la serie Limitada Torso con Michael Bryan Bendis por lo que fue nominado al premio del Festival Internacional del Comics de Anguleme otorgado por el público y al premio al escenario, guión, en 2003 Él y Bendis han trabajado con Paramount Pictures en una adaptación cinematográfica de la obra Gracias por haber compartido Criminópolis, la ciudad del crimen el espacio de crímenes reales y ficticios en el arte del cómics. Soy Rodolfo Lucero y los espero la semana que viene. Hasta la próxima. El cómic, como la literatura, es una forma de expresión que no solo nos transporta a mundos de fantasía y aventura, también refleja, tanto en ficción como basado en hechos reales, lo más bajo de la naturaleza humana. Aquí reseñaremos algunas de esas obras y sus autores, soy Rodolfo Lucero, y esto es Criminópolis, la ciudad del crimen. El cómic que traemos hoy es El asesino de Game River, una historia de detectives real. Existe una extensa lista de sociópatas que llenan la historia negra de los Estados Unidos, algo que fue un tabú para los medios y quedó tapado por los conflictos internacionales de la época la mayoría de estos psicópatas nacieron durante la segunda guerra mundial 1939-1946 y la posguerra eran hijos de soldados traumatizados tullidos o que simplemente no volvieron con vida niños que vivían en ambientes inestables o de malos tratos hay casos muy conocidos con nombres como Ted Bundy con 36 víctimas nacido en 1946 Jeffrey Dahmer con 17 víctimas 1946 John Wayne Gacy con 33 víctimas 1942 o Gary Leon Ridway 1949 del que daremos cuenta más adelante fue allá por la década de los 60 cuando en Estados Unidos se empezó a tener conciencia de la cantidad de homicidas que estaban en activo los apodaron asesinos sin motivo pero no fue hasta 1972 cuando Alarmados por el auge de este tipo de asesinos, el FBI aprobó el proyecto del agente especial Howard Titel para crear un centro de análisis. Allí llevaban esos casos de forma exhaustiva, formaban a los agentes y ayudaban a crear lo que hoy conocemos como el perfil psicológico del asesino. De hecho, se sabe que algunos de esos asesinos contribuyeron a construir los perfiles de otros asesinos, buscando la redención o simplemente para ganarle tiempo a sus condenas. Llegada la década de los 80, este problema alcanzó su máximo repunte y se le denominó como asesinos en serie. Se llegaron a contabilizar unos 200 asesinos en activo durante esa década. Si les gusta el género negro, como buenos detectives... Deberían intuir que la obra que vamos a tratar está basada en hechos reales porque está contada desde un punto de vista que podría ser considerado como excepcional. Hablo del asesino de Green River, un título ganador de un Eisner 2012 y proclamada mejor obra de autor extranjero en el Salón del Cómic de Barcelona 2013. El guión de esta novela corre a cargo del escritor Jeff Jensen, que hasta hace poco era redactor en Entertainment Weekly, lo fue durante casi dos décadas y es nada menos que hijo del detective que persiguió al asesino de Green River durante gran parte de su carrera, el detective Tom Jensen. Convivir con alguien que permanentemente tenía en mente dar casa a un asesino en serie como vía de realización personal invita a una pregunta, ¿por qué?, Quizás piensen que la historia se ve desde un punto de vista subjetivo, dado el parentesco entre el autor y uno de sus protagonistas, pero está narrada desde el punto periodístico de la investigación, desde la búsqueda y detención al interrogatorio, que es lo que copa una trama central bien articulada mediante flashbacks. Tenemos un título sobre entre manos, dibujado por Jonathan Case, ilustrador y miembro del Pericop Studio, ganador de un Eisner con Comics Book Statue y participe en la colección Batman 66. Una obra en blanco y negro que mantiene la sobriedad con un dibujo nítido de líneas gruesas para los contornos y algo menos gruesas para interiorizar los rostros, como por ejemplo la cara de Gary Leon Ridway, que capta la frialdad de su mirada. Utiliza fondos completamente negros en situaciones de incertidumbre o tensión un blanco y negro que nos arrebata las emociones positivas. Este cómic nos cuenta una historia real en la que el detective Tom Jensen, durante el período de 1982 al 2001, estuvo investigando los crímenes con el fin de arrestar al asesino de Green River. Sin pruebas concluyentes, nos muestra el letargo de la burocracia y lo chirriante que puede llegar a ser un interrogatorio. Como contraparte, tenemos al asesino que da nombre a este título, este queda desplazado a un segundo plano porque, a pesar de ser un monstruo, es tan simple como una piedra. Una piedra a su lado despertaría curiosidad. Es poco expresivo, se desmitifica rápido y no tiene escrúpulos, y mucho menos sentimientos. Sus víctimas, todas prostitutas, dado que él contrajo una enfermedad de transmisión sexual en la guerra de Vietnam con una prostituta local, son un colectivo por el que nadie se preocupaba, salvo sus familias, ...que buscaban una respuesta a través del detective Tom Jensen. A Gary Leon Ridway se le condenó por 48 muertes... ...aunque llegó a declarar 71... ...que no pudieron ser verificadas por falta de pruebas. Durante este viaje podremos ver sus métodos... ...cómo usaba a su propio hijo... ...para granjearse la confianza de las prostitutas... ...que montaba en su camioneta... ...o la forma en que las asesinaba... ...llegando al extremo de la necrofilia con algunas de ellas mientras el detective Don Jensen iba saltando obstáculos, despejando su rabia en tareas de bricolaje o motivándose ante su desesperación con una foto de su hijo, el autor, vestido como el hombre de la mancha, en clara alusión a Don Quijote que luchaba contra los gigantes. Un amor entre padre e hijo que se retroalimentaba a través del orgullo y la fe. Aunque esta novela gráfica está basada en hechos reales, se sabe que a algunos de sus personajes se les cambió el nombre para preservar su identidad y otros son ficticios o el cómputo de varias personas. El asesino de Green River es una obra de Dark Horks publicada en España por Norma Editorial en 2013, en edición cartoné de 240 páginas. Y concluyendo esta reseña, les dejamos esta gran inquietud que se plantea tanto especialistas como el común de la gente. El sociópata, nace o se hace. Gracias por haber compartido Criminópolis, la ciudad del crimen, el espacio de crímenes reales y ficticios en el arte del cómic. Soy Rodolfo Lucero y los espero la semana que viene. Hasta la próxima.